0: Tienen mala voluntad y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad el mundo está como está. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, nosotros estamos aquí cagados de calor. Estamos para hoyo, estamos aquí cocinándonos. No, Vamos a bajar de peso esta weá un sauna <risa> Pero hemos decidido Hacer un eh, capítulo, capítulo Flash,
1: flash extra, urgente Extraordinario Podríamos pues haber puesto una música como de 31 minutos De las noticias <risa> Claro, como un extra Vamos extra.
0: <risa> eh, al aire <risa> <risa> eh, Bueno Estamos acá en este capítulo extraordinario que vamos a hacer hoy día, extraordinario. que no significa que va a ser bacán, es lo <risa> que no. está fuera de la norma, eh, hoy día no vamos a hablar de series, no vamos a hablar de películas, vamos a hablar de, de una gran serie Busca. que está pasando, una gran de... serie chiquillo, mejor que las turcas, <risa> que las coreanas, que todas, que estamos viviendo y que parece... Nos están spoiloneando que... Mucha gente está diciendo que está llegando a su fin Vamos a... Queremos ver... Hablar de eso Queremos resolver... O sea, más que... Darnos a que, de que vamos a resolver dudas Queremos... Eh, comentar Porque yo creo que todos nosotros estamos así como... bueno well, ¿Qué pensamos? Weán bueno, Qué shusha Qué shusha ¿Qué vamos a pensar? Así que... No sé vamos... qué pensar
1: Yo he escuchado mucho eso hoy día Desde que desperté en la mañana ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? ¿Estoy a favor? ¿En contra? ¿Qué hago? Necesito tomar una posición eh, así que, bueno,
0: los invitamos a escuchar este capítulo donde vamos a analizar el, 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 este, este gran acuerdo político que se tomó ayer, eh, o sea, hoy día, en la, la madrugada, eh, para ayudarlos a también despejar algunas interrogantes Sobre ese, y reflexionar.
1: nuestros parlamentarios son de crepúsculo. Sí, porque trabajan, la noche. trabajan siempre como de madrugada. Sí, a lo mejor brillan en el día. Hoy vienen los
0: espíritus a ah, iluminar el congreso De hecho no venga el espíritu de Alessandri <risa> no... Yo creo que ayer anduvo metido el espíritu de Elwin <risa> <risa> Así que bueno, eh, pues, si nos vienes escuchando por primera vez Y solamente estás aquí porque tienes la curiosidad eh, eh, Esta es la Chusma Podcast eh, Yo soy Carolina y mi compañera es Daniela Y ambas eh, hacemos este podcast que en general hablamos de series, películas Pero hoy día vamos a hablar de esto bueno, contextualizando, también si nos estás escuchando de otra parte del mundo, Chile hace casi un mes hubo un gran estallido social eh, que nos tiene en medio de una crisis que ha generado la destrucción de, de,
1: de la gran parte de la de ciudad. Los pa, de los
0: pastos, los jardines. <ríe> eh, y bueno, ha, ha, han habido muchas... Eh, Perdidas de, de vida humana, eh, han no ha habido eh, violaciones de derechos humanos, también mutilaciones. mutilaciones que yo creo que son sistemáticas y pensadas de parte del Estado. Estuvimos eh, nueve días en estado de emergencia con militares en la calle, con toque de queda. Eh, todos los días marchas en la principal eh, arteria de nuestra ciudad y que lo que la población está demandando, esto todo esto comenzó por un alza en los precios de la, del transporte público pero como el gobierno se demoró e impresionantemente en responder la gente tuvo mucho tiempo para pensar y empezar a tener demandas eh, en distintas áreas y hoy día en realidad lo que la gente comenzó a demandar es un cambio constitucional porque también si no no, no, no no sabes mucho de historia o nos estás escuchando de otra parte del mundo en Chile hace 40 años hubo una dictadura militar y esta dictadura nos cambió la constitución en el año 1980 y esa constitución se hizo en dictadura y eh, genera en, la, en, la, en el núcleo de los grandes problemas sociales de la desigualdad que tiene nuestro país. Por lo tanto, una de las demandas de este movimiento social, autoconvocado, espontáneo, que se ha dado del norte al sur, es cambiar la constitución. Eh, al, en el primer momento esto pareció imposible. Eh, Está, a principios de semana el, el, el propio gobierno se abrió y propuso un congreso constituyente que no es lo que la gente estaba pidiendo, porque la gente pedía una asamblea constituyente, de ahí vamos a, a hablar de esos términos eh, y anoche hubo un acuerdo histórico donde estuvo todo el oficialismo, que en nuestro país nos gobierna, ahí tenemos un gobierno de derecha más integrantes de el Frente Amplio, que es como una izquierda, un, en la izquierda en nuestro país, eh, exceptuando el Partido Comunista, que no se sumó, y el Partido eh, era como el Partido Liberal, era el otro, no ah, Humanista, que tampoco ah, se sumó sí, sí, sí. Yeah, Hitch, eh, claro eh, que no, eh, no, no participaron en este acuerdo sin embargo, grandes como e imágenes de la izquierda como Gabriel Boric, se sumó y ayer estuvo en esta mesa de diálogo que resolvió generar un plebiscito, y aquí ya vamos a entrar a explicar. Querida Dani, ¿qué es un plebiscito? Hola, yo no has hablado nada. No, porque yo hice la
1: contextualización y estaba tomando agua, pajarita A ver, no vengas aquí a puliarme de huevona. Estaba respondiendo a las preguntas de la gente que mira la people. Ahí está escribiendo, para que tú veas. Que uno no viene aquí nada a comer nomás Bueno, sí, en otra oportunidad sí ha sido Pero hoy día no, hace tanto calor que no tenemos ganas de comer Bueno, estamos tomando pura agua, esa weá es muy raro Ya, que un plebiscito Aquí, aquí en mi cabeza se va a ir a la, bueno, entre comillas a lo, a, la, a lo que uno vio como abogado, si es que alguien conoce a alguno Que sea constitucionalista, le recomiendo que le saque el jugo eh, porque todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante eh, tiene que ver harto con derecho constitucional y también igual un poquito con derecho parlamentario, igual. Mira, cuestión que me acordé que tuve esa especialización que nunca pensé que me iba a servir para algo. Mira, mira tú. <risa> Hoy día útil. Mira, mira tú. Eh, ¿Qué es un plebiscito? Es una eh, forma. O, lo voy a explicar bien en Chile, no chiquillo. A mí en realidad no me gusta mucho el lenguaje técnico. Básicamente es una forma que tenemos todos los ciudadanos. Eh, cuando hablo ciudadanos me refiero a todas las personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, eh, cumplidos, eso es importante decirlo lamentablemente, 18 años cumplidos, eh, que eh, no estén sujetos a pena aflictiva. ¿Qué significa la pena aflictiva? Que no hayan cometido un eh, crimen o simple delito. Claro. O sea, que no hayan tenido una sanción penal por algún delito. Su si no, mi memoria no me falla por la tabla de 5 y 1, hacia arriba no Dale. pueden no pueden ejercer su derecho a voto que es una cuestión también bien discutida que también la, la, la Defensoría de Penal Pública también ha tomado harta voz al respecto y varias cosas entre paréntesis solamente quiero decir que además la votación en centros penitenciarios que ni siquiera está en gente condenada ni rematada como Estoy pensando en Santiago uno que están las personas que están en prisión preventiva, tampoco pueden ejercer el derecho a voto porque no hay forma... No, 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 hay... No ha, pas ha pasado anteriormente que no pueden ejercerlo porque no hay cómo llegar y hay trabas pero en, en resumen, un plebiscito es una consulta ciudadana. Donde y ahí lo importante y eso. es es vinculante. ¿Qué significa que sea vinculante? Significa que la decisión tomada a propósito de esa votación, de lo que sea... Es respetada. No es solamente que le preguntan a usted como una encuesta si quiere o no. Sino que la decisión que se toma y el resultado es válido y se debe ejecutar. Claro, porque hay vinculante
0: y no vinculante. Cuando no es vinculante es como para medir un termómetro nomás. Claro. Pero no, no se, no se, esa decisión no, no efectivamente la van a ejecutar. Claro, pero en ejemplo, este caso sería A mí vinculante. se me
1: ocurre, por ejemplo, que no son vinculantes, entre comillas... Cuando se hacen las políticas públicas, cuando se hacen mesas de trabajo con grupos, por ejemplo, específicos. Estoy pensando que el que a mí me ha tocado ver, que es la política nacional de infancia, por ejemplo, sí hubo votaciones por los chiquillos, pero eso no significó necesariamente que las, los, las cosas que ellos reclamaban o los puntos que ellos estaban viendo eh, fueran en el fondo lo que iba a ver la política pública.
0: Claro. Entonces, ese es el primer punto. Se dice que va a haber un plebiscito para el, el, En abril del 2020 Y que ese plebiscito Te van a hacer una pregunta Y esa pregunta va a ser cómo ¿Qué mecanismo usted quiere Para cambiar la constitución? Y aquí le dan el primer Porque ayer una de las cosas que comentaban Era la ausencia del gobierno en esta negociación Claro porque no toman la idea del, del, del gobierno que era un congreso constituyente, que era básicamente que el congreso elaborara una nueva constitución. No, por favor, no. Acá esa opción no está en el plebiscito, sino que hay dos opciones, que es un, eh, una convención mixta y una convención eh, constituyente.
1: constituyente.
0: Y ahí hay que explicar, porque la, el pueblo, la voz del pueblo, había hablado todo el tiempo de una asamblea constituyente. Ajá. Uh -huh. Y una asamblea constituyente se basaba en elegir personas del mundo político, o sea, social, no político, la social. Chumba, la chumba, la chumba, no tan chumba igual, porque sí, no Juanito sí. Pérez, gente que es dirigente de ONG, gente que tiene un cierto piso, porque tienes que tener una, una imagen para que la gente te vote, eh, que va a formar esta comisión que va a redactar la constitución. Pero el primer punto es que no hablan de asamblea, sino
1: que hablan de esto de convención.
0: Claro. Ya, y ahí, Dani, queremos explicar yo me,
1: yo me puse agujeta y a mí, yo recuerdo en la universidad que el concepto de convención a mí nunca me lo vi, no, lo vi, nunca en constitucional. De hecho, para, para mucha gente es una palabra
0: nueva, convención, es como... ¿Qué? Sí, como, ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no asamblea? De hecho,
1: eso fue lo primero que cuando yo escuché la enseñanza Oh, por, mis oídos. Claro, o sea, ¿por qué, qué, qué es una convención? Claro. Jurídicamente, yo por lo menos, eh, vi convención cuando tuve el ramo querido por todos los colegas, el derecho civil, donde se nos explicaba que las convenciones creaban, modificaban, o extinguían obligaciones. Eso es lo que yo recuerdo, por supuesto en una repasada previa para este este curso, cáchate. Es que me voy a pasar... mandar el diploma por. Por, Instagram. Por, por el Instagram le, llamo, le va firmado por la Mari, directora del de instituto. La Shuma. El instituto Shuma. Eh, y la, eh, a mí me, me hace ruido. Me hace ruido que no es un concepto que yo había visto utilizado, por lo menos en, en constitucional. Ahora, por supuesto, yo tengo que eh, decir que yo no soy especialista en constitucional, por mucho que me guste. Eh, pero sí, sin embargo, trabajo harto con derechos humanos y algo cacho. Eh, por eso también me tomo la propiedad de poder explicar estas cositas. Entonces, a mí me llama la atención. Tenemos las dos alternativas que son convención mixta, que es 50-50, 50 chuma con cartón, digámoslo así, y, y, y persona, del Congreso. personas del Congreso. Y luego tenemos la convención constituyente, que es la segunda alternativa, que eh, básicamente eh, se refiere a que sería, comillas, chuma,
0: chuma. Claro. Ahora, ahí el tema es que tampoco hay claridad no tampoco, eso, bueno, de eso yo creo que se va a definir en el tiempo, de cuántas gentes hay que elegir, eh, ¿De, dónde de dónde van a ser, hacer... cómo se van a postular, cuánta campaña van a hacer, es un tema importante. Bueno, claro. toda esta gente que participe en esto, eh, ya sea si gana la mixta, porque la mixta también la mitad va a tener que hacer eh, esta gente, eh, se supone que ...por un año no pueden eh, postularse después de que termine esto... ...por un año no se pueden postular a cargos públicos... Eh, ...como para evitar o no sé... ...que, que luego tomen... ...como a, a, como que aprovechen en el fondo sus
1: influencias... Claro, para, para pues influencia es a...
0: ...ahora, mucha gente estaba criticando y diciendo que un año era muy poco... ...que era un trampolín político... A mí yo no sé si opino que esto sea bueno o malo, porque en realidad creo que a lo mejor puede ser la posibilidad de que salgan políticos nuevos, que se refresque un poco el tema de la, de la política. Hay que ver ese tema. Eh, el tema es que, bueno, ese es el primer punto. Un plebiscito en abril del 2020 donde vamos a elegir qué es lo que queremos. Queremos algo, una, algo mixto, donde sea un 50% el Congreso y otro 50% gente electa por nosotros o queremos esta, esto que sea eh, constituyente convención constituyente donde
1: nosotros vamos a elegir a sus representantes yo tengo clarita mi postura yo también tengo clarita mi voto yo prefiero la opción número dos yo también prefiero la número dos ya nos vamos a preguntar ustedes verán por lo menos eso es lo que nosotros entendemos y... eso me parece a mí me parece más democrático como y me parece ra más razonable o sea tenemos en el fondo si ocupamos la comisión mixta va a ser las mismas personas que nosotros hoy día estamos criticando y desconfiando o sea, ¿Qué credibilidad va a tener eso? Esa, claro. esa es mi pregunta Aparte tampoco yo tengo, no tengo idea Cómo va a ser, cómo se
0: va a elegir a esa gente nadie, En el Congreso. Nadie. O sea, Porque en una de esas, imagínate, nos sale eh, La Junior no, Que hay, ahí quedamos sin constitución Porque justo o sea, ese capítulo no se, Ese capítulo no se va a poder escribir eh, Ya. Y después de que Elijamos eso, va a venir el, el proceso de elegir a esta gente Que se va a hacer, porque en los dos casos vamos a tener que votar eh, y ese ese punto se va a realizar en octubre del 2020 O sea, para Halloween. Claro, o sea, casi un año después de todo el estallido social Y ahí vamos a tener entonces esta comisión Que se va a formar Y luego ahí comienza el proceso de, de construcción de una nueva constitución
1: Caro, una pregunta Solo si quieres mojarte el poto Yo creo que sí Puta, lo tengo que... mojado <risa> don, así Pero con abuela <risa> Pero con abuela por... Dime la wea? ¿a quién se te parece a ti que podría ser parte de esta convención constitucional, constituyente? perdón?
0: hoy eh, pucha, primero pienso en mujeres eh, creo que es súper importante que haya buena representación femenina pero de femenina femenina, femenina, eh, femenina, 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 femenina eh, no sé, mujer integrada no pienso en esta femenina <risa> Pienso, no sé, po, a ver, dirigentes eh, dirigentes eh, dirigente del movimiento feminista hoy día eh, Pienso en algún representante de los movimientos de diversidad sexual eh, No sé si nombres en realidad en específico, no me, no me atrevería a hablar en este momento de nombres Pero creo que el rol de la gente que participa hoy día activamente en, en ONGs Va a ser súper importante. Y en colectivos, yo creo. En colectivos también. Porque igual hay que entender que esta gente... Por eso decíamos, no es tan chusma-chusma. No, pues. Porque no voy a ser yo, así como, hoy yo quiero ser. Porque nadie Ay, va a votar por graneta, mí, pues. Yo quiero participar. O sea, igual tiene que ser gente, porque esto también va a haber... Va, me imagino que va a haber una campaña... Eh, política va a
1: una visualización de Claro, persona.
0: entonces como sabemos cómo opera este, este sistema democrático Obviamente el que es más conocido Va a ser el que va a ganar Por lo tanto yo pienso, no sé, po, por ejemplo Por tirar un nombre, no sé si es el, mi favorito No me representa como mi favorito Pero, pero es conocido el, este, la raíz Que es del movimiento de la diversidad sexual Por ejemplo Pero pues, si lo pensamos tiene un piso sí, Porque por... es más o menos popular entre la gente sí, por... ¿Cachai? O está Isabel Amor También que es representante de iguales ¿Cachai? entonces que tiene que ya tiene Hola. un mundo tiene una plataforma para moverse por ejemplo este el Benito Baranda que también es como que la gente sí, lo, como... lo conoce
1: eh, tú hablabas de Hamilton o sea yo siempre desde de, de, de lo uno de lo, de lo mío así tú me preguntas no me gustaría que estuviera la Vinca Jackson ya y James Hamilton ya porque yo siento que Hamilton en específico eh, tiene una visión súper... Esta también, la, la, la abogada de los niños, sería súper buena esta, la... O sea, la, o sea yo, es, que, es que yo no yo ni siquiera la propongo porque ella va a estar. Claro. Es que eh, tiene que estar claro. la Patricia, la Pati Muñoz, la Pati. Que la la amiga, amiga íntima. La amiga íntima Patricia, no. La, la Patricia Muñoz, que es la defensora de la niñez. Para los que no la conozcan, ella eh, fue fiscal muchos años. Eh, no recuerdo en qué fiscalía. Eh, creo que la de delitos sexuales, la especializada. Eh, y fue la fiscal que tuvo más... Eh, que ganó más casos de delitos sexuales Y en específico delitos sexuales En contra de víctimas que son menores de edad claro. Entonces es una mujer Que a mí me hizo clase Tuve la, la gracia De tener la posibilidad de que esta mujer me hiciera clase Y para mí fue eh, Así una iluminación Heavy tenerla de profesora
0: También pensó en Emilia Schneider De la dirigente de la FED. Y a mí Sería bueno, bueno Porque verte, sería porque yo con
1: Ella estaba pensando Sí, y ella, ella
0: seca Sí. Eh, o sea, yo creo que, bueno, por ahí se va a empezar a mover, yo creo que ahí, ahí va a ser interesante también. Ojalá que no aparezcan los sacugueas de siempre, que son los que perdieron los, can, las candidaturas de alcalde, porque no va a faltar el político de cuarta que va a querer opor como aprovechar esta oportunidad de tomar este cargo, eh, mm. o de hacerse el representante de, de las cosas. Yo, de yo me espero que sea gente con un currículum. Eh, en base a actividad social, de calle, claro, ¿cachai? Y en eso
1: yo creo que también, por eso quisimos grabar chiquillos, no tanto para nosotros, de nosotras desde lo que nosotros sabemos que eh, no, tiene que ver con que pensemos ¿cómo, cómo vamos a votar? Ay, yo pondría eh, la Anita Tiyu, ya que está sonando de fondo, yo sabía que iba a decir o eso. sea, yo creo que la Anita es súper tiene más, cuerpo, super tiene más cuerpo, no me refiero a cuerpo ah. físico, tiene más cuerpo intelectual sí, que yo me bien. imagino
0: que sería sumamente apropiada, de hecho una reflexión, pero ella estaba escuchando a la Anita yo creo que la Anita vio venir esta weá hace como cuatro discos atrás. O yo sea, creo que desde la desde 1977 ya estaba anunciando este estallido social. Desde que nació. Desde que nació, que ya está. No, pero desde de, de ese disco. Yo creo que ella desde ese. Y, y ella había estado hablando en sus canciones de esto, la tenía súper clara quizás también del mundo actoral va a poder salir un dirigente porque los actores igual hoy en este movimiento han participado y han dado valientes valiente yo
1: preferiría una una escritora ponte tú su diamel el tip por ejemplo claro de más que va a salir alguien del mundo intelectual del mundo
0: del mundo intelectual cultural nuestro amigo Richard nuestro
1: amigo Richard
0: bueno, eh, ya me veo a ir a,
1: haciéndole, haciéndole campaña,
0: ¿te Yo sería su generalísimo
1: ¡Ey! Así ya, que, Pecha, si escuchaste esto. Disfrazada de libro. Disfraza yo de... puedo ser un corpóreo por ti. <risa> Preocúpate, tía Pikachu, que te va a salir. Yo, puedo, yo puedo ir a hacer toda tu Te tiempo. vaya a vestir de tiempos peores me de, puedo, o defertas de me puedo tanto del del Chile. Tanto me Mira, gusta más, yo que soy tanto. más chica, puedo aceptar todo en Chile <risa> y, y después... yo soy bueno, pero...
0: Que ojo, entre paréntesis, ¿sí? eh, Richard, venir? le voy a tirar también otra flor. Eh, Richard lo, Una, vio, ¿una? Venir. lo flor. vio venir. Lo eh, vio venir de dos libros anteriores, o sea, y o sea, quizás más. Pero por animal. lo menos, lo pero por de, lo menos de hecho, un dato curioso, yo el otro día ocupé el tanto de Chile en el colegio. Eh, para hablar de la raíz de este movimiento y me sirvió muchísimo porque ahí estaba clarito, o sea, cada capítulo explica uno de, lo, de, de este proceso de total pues. Bueno, avanzando con el tema, y aquí a la duda que tenía Mucha chusma que ya, todo esto, hasta aquí, hasta aquí, esto parece un triunfo. Y uno dice, puta, la hicimos, lo logramos, presionamos el congreso, el congreso cedió. Piñera está, yo creo, que está, de hecho, Piñera ni siquiera salió a hablar ayer porque salieron los ministros, Piñera ha estado hecho bolita en, el, en la moneda. <risa> Eh,
1: estaba comiendo
0: pizza <risa> seguramente
1: tráigame pizza para la ansiedad estaba con la ansiedad
0: ahí. Y... el tema es que cuál ahora porque siempre hay una letra chica ya dónde está la letra chica de esto y lo primero que empezó a salir es el tema de los dos tercios y aquí hay que explicar ese proceso ya por qué dos tercios qué <risa>
1: significan los dos tercios sobre todo para la gente que es mala para las matemáticas yo también soy mala para las matemáticas pero yo tengo un poquito más de memoria porque me tocó este año antes ya, entonces explican eh, el dos el dos tercios. El, ¿Qué significa que eh, la Constitución nueva tenga que requiera de la aprobación de un dos, de un, del dos tercios de la población? Quiere decir básicamente que eh, requiere básicamente no sé, a ver dos tercios sería como el, set, el sesenta y no
0: más
1: setenta más o menos creo yo. Eh, yo le di que era de 65,5. Yo creo que es más. ¿Ya? Es más, yo creo que un poquito más. Eh, ¿Qué va a requerir de, ese, de esa aprobación? O sea, ¿qué quiere decir? Si bien no nos va a pedir mayoría absoluta, va a pedir una mayoría de las mayorías. ¿Ya? ¿Y eso para qué? Para que para aprobar el contenido de la, de la constitución. Ahora, explicar de dónde viene esto. Esto de los dos tercios es un resabio de la constitución que tenemos hoy. Ya. Yo quiero recordar que en el año 2005, para los que tuvieron quizás algún momento cívica, si es que tuvieron, alcanzaron, hubo en, antes del 2005, o sea, el 2005 se, cre se hizo una reforma constitucional mientras nosotros estábamos en el gobierno de nuestro nunca bien ponderado Ricky Lake, eh, <risa> donde se eh, hizo esta reforma, reforma que costó hartos, harto rato que saliera, reforma que a propósito de eso también se crea en el ministerio público, yo dura con, con la fiscalía. Eh, es que creo que un, es un ejemplo interesante para explicar otras cosas que quiero explicar después eh, entonces, ¿qué es lo que requiere? ¿qué, qué significa esto de los dos tercios? Que, para, que hoy día, para modificar la constitución que hoy día tenemos requerimos de, el dos tercios de aprobación aquí, bueno en ese momento era del parlamento ya. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿y por qué seguramente se la, se la jugaron por los dos tercios? porque es una forma también de asegurar, de asegurar que probablemente el modelo y las, y las cosas no van a cambiar tanto, por lo menos lo sustancial. ¿Por qué? Porque quienes, lo que conversaba hoy día en la mañana, un amiguito mío me comentaba. ¿Quiénes serán un tercio de la población? Claro. La derecha de, probablemente claro. es, es el tercio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Es que todo el resto de chumas, patipelados, tenemos que ponernos Todos de acuerdo. Todos tenemos que poner de acuerdo. Y esa es muy difícil. Para sumar el dos tercios. Claro. entonces aquí tenemos que tener claro que esto va a ir avanzando y tenemos que ir poniéndonos de acuerdo con lo que dijimos previamente con cómo lo vamos a hacer y, co y a quién vamos a elegir en caso de requerir representantes entonces es muy importante el tema de los dos tercios porque si el do que, que una pregunta que nos hicieron ¿qué pasa si no se alcanzan los dos tercios? literalmente no pasa nada, nada.
0: Espérame, espérame, que yo voy a hacer, voy a tratar de representar a la chusma hoy día que está con dudas Ojo, cuando la de dicen quórum, quórum
1: es la cantidad de gente es que se gente. necesita para probar. Por ejemplo, cuando uno va a, va a un carrete y hoy oh, yo quiero un vodka naranja. Y soy yo nomás. Y ningún otro hueón quiere tomar vodka naranja, no hay quórum para comprar esa agua. Claro, no Pero si yo, que... yo pido piscola, van a estar todos los hueones de acuerdo va a haber todo el quórum para comprar la agua. Entonces, claro, ese... ha ese, ese, ese... podido explicar así en clase hueón. Eso es lo mejor, yo creo que... Ya,
0: entonces, eso... Es eh, un quórum. Entonces, cuando hablamos del, de los dos tercios, estamos hablando del quórum necesario para que se pueda aprobar esta ley. De hecho, ya que ahora estaba cachando, porque la, la Nicole nos estaba preguntando sobre lo de la hoja en blanco. Ah, sí, sí, sí. Ya, originalmente, el Frente Amplio lo que estaba pidiendo, o sea, bueno, específicamente Revolución Democrática, era estaban eh, pidiendo un quórum de tres quintos. Ah, es que no le doy el micrófono. Allá, estaban, estaban pidiendo un quórum de tres quintos, ¿ya? ¿Ya? Y eso mmm, la derecha no lo aceptó, y esa fue la discusión que tuvieron hasta el final. Sin embargo, ¿por qué, por qué se ve eh, la gente de izquierda? Porque ganan eh, partir de una hoja en blanco. Ah. Eso es, eso es Los dicen, no, no lo vamos a hacer con tres quintos Que tres quintos era mucho más democrático Y era mucho más fácil Porque se necesitaban menos, menos votos para poder aprobar algo eh, Entonces estos tipos le dicen No, eso no lo vamos a transar Pero, estoy igual que Matías del Río Imaginándome lo que hablaron ayer en el Congreso eh, Lo que le dice es Hay un acuerdo Y ese acuerdo es la hoja en blanco Lo que va a permitir escribir la constitución desde cero Ahí transa a la derecha pero pone su, su freno, y el freno es este dos tercios. Entonces mucha gente ahora dice, bueno, pero esto es seguir en el mismo concepto del binominal. Sí. ¿Ya? Ahora este, este, este abogado que está muy famoso ahora, el Vasa. Ya, es que hay que decir que fue el abogado que tuvo el, el round de la corbata. Claro, Vasa dijo que no era tan terrible, que no, no era técnicamente un binominal. Pero finalmente, cuando hablamos de dos tercios... Pero igual
1: es una mayoría Es una importante. mayoría, o sea... Sí.
0: Y aparte que si nosotros pensamos la historia republicana de Chile, la derecha, una de las características de la derecha en Chile es que siempre es muy unificada para votar. Si ustedes piensan, ¿por qué ganó Piñera? Porque presentaron solo un candidato y todos los guanes de derecha lo votaron. ¿Les gustara o no les gustara? En cambio, la izquierda tiende a dividirse entre centro-izquierda, la izquierda más radical, la izquierda más clásica, etcétera. Por lo tanto, eh, es más difícil obtener un... un... Piensen lo que pasó. La... Eh, Piñera era, era la única alternativa de derecha Mientras tanto que la izquierda teníamos Puta, hasta la guan que nadie conocía po, one, Que se presentó Y que finalmente, claro mayor, po, bueno. Saca un cero, claro, porque Juan saca un 0,1, un 1,2 Y tú dices, puta, la guan insignificante Pero ese 1,2 sí le sumaba al otro Y a lo mejor hubiese ganado Que fue técnicamente lo que nos pasó acá en Con la Katy barriga Y la división que hizo el, la concept, O sea, el, el, la mayor La... la ¿Cómo se llama la mayoría? Somos... El pacto, la nueva mayoría, gracias, ah, gracias gracia público. yo me acuerdo
1: de la nueva pillería, No, no, con eso la nueva la mayoría no que nunca
0: se pusieron de acuerdo en el candidato que tenía que hacer el, el peso a la Cativa Riga, y sí, finalmente vos. fueron dos candidatos que los dos, los votos que sacaron entre ellos dos, era más del, de los votos que sacó la Cativa Riga sola. Entonces, si ellos hubiesen eh, puesto de acuerdo... Eh, hubiésemos ganado mm. la comuna entonces eso también es el riesgo que finalmente en estos dos tercios va a ser muy difícil eh, que toda la izquierda o que toda la centro izquierda esté de acuerdo mm. entonces me tanto que la derecha siempre va a defender ese tercio con, con diente y garra y es una cuestión histórica chiquillo en el fondo los dos tercios como
1: defender a Jaime igual yo siento
0: absoluta, de hecho ojo yo vi por ahí en, en Instagram un, una foto que es como Jaime Como desapareciendo bueno,
1: sí, como yo creo
0: que no es tan así No creo que hay que cantar esa victoria todavía Porque si esto sigue Con el tema de los dos tercios Hay muchas leyes que finalmente no van a, van a ser eh, Lo mismo te hablamos Cuando hablamos de terminar el lucro La derecha lo más probable es que no va a
1: ceder En terminar el lucro En educación, en salud entonces, claro, pero ahí entramos en, en, en otras cosas, porque ahí a propósito de eso me gustaría explicar que este, este toda esta votación y todo esto tiene que ver con la constitución. ¿Por qué darle prioridad a la constitución y no a las reformas legales que se están pensando? La constitución en todos los estados, en todos los países, representa básicamente los principios. Los principios en los cuales nosotros nos ponemos de acuerdo qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, a qué, qué queremos reconocer y qué cosas no queremos reconocer. Eh, es básicamente la hoja de ruta para, todas las, para todos, no solamente para el Estado, sino que para nosotros como individuos también. Eh, vendría siendo básicamente como el pacto social de que uno veía en el colegio o en filosofía. ¿Ya? Eh, por, por eso es tan importante... Eh, revisar los conceptos que hay que, y que tenemos eh, entonces esto eh, ¿por qué priorizar el tema de la constitución y no la ley? tiene que ver con eso, porque teniendo una constitución técnicamente que nos represente, vamos a tener leyes en el mismo sentido, porque una ley que no sea constitucional que no sea acorde con la constitución básicamente va a ser ilegal igual y va a ser, va a ser inconstitucional por lo tanto no va a, ser a poder aplicar ¿cachar? ¿Claro? entonces pues, esa es la importancia de, de, de ver este tema, ahora el tema de los dos tercios quiero recalcar que tiene que ver que es para la para la, para la aprobación de una nueva constitución las reformas legales van a depender de, de, del tipo y de la naturaleza que tenga la ley que iba a depender de varias cosas pero eso ya es eh, más pesado y más, más forma de explicar. Ahora, la
0: lo que se lo que se plantea igual es que el hecho de que sean dos tercios a partir de una hoja en blanco no es tan malo. Porque Yo lo, a mí me parece Porque ahí bien. tú partís desde la voluntad. Va a, va a tener que existir una, una voluntad de esta, dentro de esta gente de, de poder escribir las cosas bien. Yes. Y, si, y, si, y si votamos bien en el plebiscito, o sea, perdón, si votamos bien eligiendo a nuestros representantes, podríamos asegurarnos que eso va a ser súper importante, uh -huh. votar a conciencia
1: es que de nuestro bien. representante, porque ahí esa gente va a ser la encargada de ir aprobando estos votos. Y por eso nosotros tenemos que ir viendo y pensándonos y informándonos harto. A mí me parece que la, la, la plataforma que tenemos nosotros podemos ocuparla también para eso, para analizar para analizar a quiénes van a estar, quiénes no, cómo hacerlo.
0: Porque, por ejemplo, acá daban un ejemplo que decía, si son 100 miembros, 100, perdón, 100 miembros que están haciendo esta constitución Vamos a necesitar 66 votos Para, inc para incluir algo en la constitución claro. Entonces ahí se va a partir desde la voluntad Lo difícil de los dos tercios Era cuando, si partíamos desde un documento Que ya estaba escrito Porque ahí se necesitaba para modificar algo claro. Entonces se supone Que a partir de esta hoja en blanco Sería más fácil Pero bueno, eso va a depender Muy importante de nosotros Y vuelvo al tema de la importancia de que seamos conscientes
1: de a quién elegimos Y ese día obviamente que pase esto, ir a votar O sea, yo creo que aquí nosotros hoy día no estamos en condiciones de Ah, ya voy a votar por este porque me dijeron que tenía que votar por este Nos tenemos Por que favor, hay que informarse Nos tenemos que informar Y en eso, por ejemplo, nosotros, te nosotros estamos súper atentas No sé si tan atentas porque estamos mucha bolsa Pero sí eh, con hartas ganas de poder analizar estas cosas y poder pensarlas eh, a mí me gustaría, eh, antes de pasar a la parte ya de derechos, el eh, problema total que a mí me interesa Caleta, eh, me gustaría recalcar el tema del el tema del voto obligatorio. ¿Ya? A mí me parece que es una estrategia, fíjate, eh, que está más orientada a asegurar el voto de la gente mayor. Ah, claro, porque se dice que en el cuando, se vote a la, cuando
0: votemos nuestro representante... Eh, va a ser con voto Obligatorio, obligatorio, obligatorio. Por... Mientras tanto que el plebiscito va a ser voto voluntario Ajá. Pero cuando elejamos a representantes Va a ser voto obligatorio Claro, y eso hace que Vaya mucha gente ¿Quién va a ir a votar a la primera hora? ¿Va a votar la vieja mierda? Que va a elegir que Porque está. obviamente se van a tirar Se van a tirar los cachos
1: de siempre Obvio Y la vieja mierda que está horrorizada con el supermercado Y con los vándalos Claro, capaz que aparezca... <ríe>
0: aparezcan... La Pati Maldonado, o sea... Arturo Freiboli, o no sé, me estoy tirando nombres sin cachar nada. <ríe> que, es que es tan posible que mucha gente participe, que... Eh, también corremos ese riesgo, por lo tanto es súper importante que ahora también, como hemos salido a marchar...
1: Eh, Así también masivamente, masivamente vayamos a votar. Ahora lo que sí me ha gustado es que, por ejemplo, a mí me ha pasado y he tenido la bonita sorpresa... <ríe> Que hay harta gente que yo no pensé que estaba interesada en estos temas. Y hoy día sí se está interesando. Y otro, hoy día me, me pasó en la mañana que me decían, Dani, ¿qué, ¿qué puedo leer? ¿Qué, ¿Cómo lo hago? Y bueno, y ahí conversé que me, a propósito de una cita de Galeano que anda dando vueltas que nosotros la pusimos el año pasado. Uh -huh. El tema ese de, de que todos tenemos sangre indígena. Eh, algunos tenemos sangre indígena en las venas y otros en, la, en, la, en las manos. Que es una, una, una cita de Galeano de Eduardo Galeano, porque yo estaba hablando ahí con alguien de las diversidad y le dije perrita, no John Galeano, por favor <risa> eh, tú tenías eh, súper importante que querías hablar del tema de... De, los derechos. Sí, de los derechos yo en mi mente, ustedes saben que yo soy muy Rupol, entonces como yo soy Rupol eh, me tomé la libertad por supuesto, de comentar quizás ciertos derechos y ciertos reconocimientos que a mí me parecen que son importantes para eh, pensarnos que estén en, la, en una nueva constitución ¿Por qué? Quiero poner primero el ejemplo que explicaba recién. ¿El público entendió el ejemplo que yo di delante o no me pescó? No pescó. No, sí. no. Oh, este público es como las la huevas. La voy a despedir. Siempre está despedida. Pero lleva, dura. Lleva, uy, está igual aquí dura. Ella perseverante. ¿sustan? Es su rol de público. ¡Ya soy al público! Ay, señor. Ya. Entonces, ¿qué era lo que decía? Nosotros tenemos hoy día... Bueno, hoy día como que fuera algo nuevo, ¿caché? Y se me cae la edad. Nosotros tenemos al Ministerio Público, que es la Fiscalía. Eh, y la Fiscalía tiene un capítulo completo en la Constitución. A propósito ¿Ya? de esta reforma constitucional. ¿Y eso qué, qué permite? Que, la, que el Ministerio Público, bueno, además de ser un, un, un ente independiente del de Poder Judicial e independiente también del Gobierno... Eh, permite que tengan acceso, por ejemplo, a que están regulados por una ley orgánica constitucional que les asegura presupuesto para sus acciones y una serie de cosas que tienen aseguradas. ¿ya? Entre
0: paréntesis, una ley, quiere decir que una ley or sea orgánica, es que necesita un quórum más alto para poder modificarla. Para modificarla,
1: bueno, y para crearla ¿no? Entonces, todo lo que cuando digan orgánico es algo que es un poco más importante.
0: Claro. Dentro de y la por qué,
1: porque eso orgánico quiere decir que está regulando, creando un, una entidad. Oh, claro. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, a mí a propósito de eso, a mí me parece que es importante relevar eh, primero que nada el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.
0: Ya, perfecto.
1: Lo, Puedo poner de ejemplo eh, que países que tienen reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas: Nueva Zelanda, Australia. Sí. Y que a propósito de eso tienen unas políticas públicas maravillosas al respecto, Canadá creo que también la tiene en la Constitución, no me equivoco. De hecho, ahí
0: eh, mi amiga, que está en las Nuevas Zelandas, nos decía, me lo me comentaba que el pueblo maorí era increíble la protección que tenía, que de hecho, a ella cuando llegó le decían loca, no, ni, se, ni te crucis con un maorí, porque eh, tienen muy buena protección, creo que ellos tienen bueno, buenas protecciones en tierra, en recursos, y son muy respetados. Y considerados en Obvio. todo aspecto. Si hay una ceremonia, tiene que estar todo maorí, se invita a la gente de representante, igual que acá.
1: Aquí. Igual que aquí. Po. Segundo punto, para mí muy importante y espero que para toda la chuma también. Reconocimiento constitucional a las infancias. Sí, totalmente. ¿Por qué? Yo insisto, aquí quizás vamos a, vamos a discutir con la caro. Reconociendo a las infancias tenemos aseguradas varios aspectos importantes, educación, salud, bla, bla, bla. No vamos a discutir. Ah, no, pero ¿por qué? Porque, pero déjame explicar por qué. Ah, Porque el reconocimiento constitucional de la infancia yo me lo planteo a nivel... Uy, eh, oh, se me fue la palabra. Como a nivel... No sé si estoy viendo. ¡Oh! ¿Qué no. El agua. Se tenía un chancho el agua. <risa> eh, a nivel... Uy, oh, se me fue la onda con la agua. Eh, fue, el reconocimiento eh? de la infancia, estaba diciendo que eso
0: es permita...
1: e importante porque va a abarcar como un modelo más que, más que de protección integral, que es lo que has hablado con las leyes. Que entre paréntesis, llevamos esperándonos muchos años y con hartas ganas los profesionales que trabajamos en la línea, eh, por lo menos los que queremos trabajar en la línea, en los que estamos marcando el paso. Que aunque no crean, somos hartos los que estamos con ganas de trabajar. Eh, nos necesitamos en el fondo una pos que, que se abarque todo a nivel material, espiritual espiritual no estoy hablando de religioso sino que a nivel de seguridad emocional eh, en todo nivel Porque ¿Esto es terminaría una...
0: con el tsunami?
1: Por es que por supuesto, o sea, debería ya yeah. debería ¿Por qué? Porque el reconocimiento constitucional de las infancias permitiría eh, primero que haya más recursos para ello y por lo tanto permitiría tener mejor institucionalidad. Si hoy día el CERNAME, el Servicio Nacional de Menores, no, es ni si no tiene ni ministerio. No tenemos su, claro. se no tenemos su se subsecretaría de la niñez, no tenemos nada. Claro. Entonces a nivel institucional es bajito. Así como hoy día nosotros, por ejemplo, sí ha habido reforma, por ejemplo, con el tema de las mujeres. Que hoy día tenemos el CERNAMEG, que es Ministerio de la Mujer sí. y de Género. Pero ante antiguamente no teníamos eh, CERNAMEG, pues teníamos... ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, se me fue. Que ahí, Mira, yo lo puedo dar, no me sé bien el ejemplo de, la, de lo
0: que estoy hablando, pero sí lo puedo dar con el tema del Ministerio de la Cultura. Antes por mucho tiempo hablábamos del ministerio de la, del Ministro de Cultura, pero no teníamos un ministro, teníamos un Consejo de la Cultura ah, perfecto, que estaba sí. sentado en el Ministerio de Educación. Eso significaba que el presupuesto de la cultura dependía del, del presupuesto de educación. Por lo tanto, igual era bajo, porque lo, la plata que claro. el Ministerio de Educación recibía la tenía que repartir en Educación claro. y un poco en Cultura. Por eso era importante tener un Ministerio de la Cultura que tuviera su presupuesto
1: eh, y su, su, como su apartado propio dentro de la, de la orgánica. Claro, que quiero volver al tema de la infancia porque me acordé lo que iba a decir. Ten, tiene que ver esto con principalmente con poder dividir aguas. Y porque hoy día nosotros lo que tenemos es esta idea de la, de la protección integral que es separar comillas el sename en sistema de protección por un lado claro. y sistema de responsabilidad penal adolescente entonces lo que se supone que se va a hacer es hacer eh, la parte de protección va a quedar en ministerio de desarrollo social ya y la parte de eh, la parte de responsabilidad penal adolescente va a quedar en ministerio de justicia pero finalmente sería un cambio que no va a elevar el rango orgánico, claro, ¿me explico? Claro, no le da mayor poder a, 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 la, a la infancia. Y en eso a mí me gustaría, así, así poniéndome patua, un ministerio de la infancia, ¿por qué no? Claro. Ahí, es, eh, ahí, por ejemplo, también se podría hacer un reconocimiento a la diversidad de género, ¿no? O como... Yo creo que, ¿sabéis qué? A mí me pasa que con las diversidades, me pasa que eh, podemos caer. Porque el tema de, de las diversidades yo siento que está cada día y yo creo que un, va siempre cambiando y se van reconociendo ya. nuevas cosas. Sí, o sea, a, mí me me da, a mí me da la sensación de que no sé si sea tan estratégico ponerlo ahí, pero si tú lo puedes poner, evidentemente, los derechos de la dignidad. Claro, ¿qué me parece. Eh, porque nos podemos encontrar y nos encontramos con que hay personas... Eh, que pueden ser de uno y de todos los grupos al mismo tiempo, o de solo uno, entonces ahí tenemos que ver. Ahora, ¿yo por qué hablo de los, del reconocimiento de los pueblos indígenas? Porque tenemos una deuda histórica de 500 años mínimo, y que yo creo que es importante saldarla y de alguna manera pedir perdón por todo lo que se ha hecho, ha hecho el Estado chileno, por, por un lugar. Y también respecto al reconocimiento de la infancia, o sea, tenemos un estado también que empieza una deuda, empezamos desde la que empezamos a preocuparnos de los niños desde la desde la doctrina la situación irregular, o sea, prácticamente a comienzos del siglo XX nos empezamos a preocupar de los niños pobres que no tenía zapato, eh, que era real que no tenía zapato y que no tenía leche, me acuerdo la gota de leche, no sé sí, si te acordáis. Sí, sí. Eh, y así sucesivamente, pero no tenemos una reconoc un reconocimiento a las infancias comillas a la infancia que está, di, comillas, bien con el papá, con la mamá, o que no está en una situación de riesgo. También es importante darle valor a ellos y, y darles derecho a participación y asegurarles educación y un sinfín de derechos también que tienen. Po. Sí, po.
0: Ahora, una pregunta que también andaba eh, rondeando en las, en las redes sociales porque mucha gente ponía, ojo, la Constitución no es el problema porque el problema son tales leyes de la FP, de la salud, de la educación no, no, no. que no están dentro de la Constitución. No, no, Entonces, no, no, no. como que hoy ya estaban diciendo no. Entonces, obviamente, ¿es real eso? No. ¿No? No, Entonces,
1: yo digo, no,
0: no, 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 no. no que porque no yo lo, que, lo poco que sé es que la Constitución es un marco jurídico en donde desde o la, o la ley madre, desde donde emanan las otras
1: leyes. Exacto. Por lo tanto, si tú la cambias,
0: Pensá... ¿esa es una duda, ¿hay que
1: cambiar todas las leyes? No, pues, a ver. no de, Las leyes que van a ser acordes a la Constitución deberían quedar igual. Ya. Ahora, hay que decirme que probablemente van a ver, va a haber muchas cosas que se va a tener que reformar eso es real, ahora yo creo que ahí tiene que ver con la cultura del chileno que nosotros creemos que las cosas se solucionan con leyes, y eso está archi comprobado que no es así, o sea nosotros tenemos sistema penal que reforma pena un sinfín de veces y, no, y la solución no va, por, no va por, el, por el aumento de pena, por ejemplo claro, ¿cachai? el tema de las soluciones tienen que venir desde lo material desde el presupuesto, desde lo orgánico más que desde lo legal, porque yo puedo hacer una ley preciosa, pero si yo no tengo eh, recursos para hacerla Cómo lo hago ¿cachai? Eh, Entonces, entonces no. si se modifica
0: la constitución Y por ejemplo, no sé, en un capítulo Se habla de, no sé, salud eh, es Automáticamente
1: que no debe, es, es que no debería ¿no? ser así ya. Lo que debería ocurrir Si tú me preguntas a mí Voy a poner un ejemplo que quizás odioso Pero la constitución de Estados Unidos son como dos o tres hojas Sí, 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 es verdad Y en eso es súper importante porque lo que hacen Muy gringos ellos, esto es lo importante Ta, 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 ta y de eso se agarran los estados pa para ir haciendo leyes. Mm. Dependiendo de, y muy bien para mi gusto, haciendo leyes, comillas regionales, federadas, ¡Ay! dependiendo a la, reg a, la, a la realidad que tienen ellos. ¿Cachai? Entonces, por eso, a mí no, me, no creo que sea una buena estrategia tener una constitución como de, con tanto capítulo y tanto artículo. Yo creo que debería ser por eso, reconocimiento, ta, 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 salud, educación. Y quiero ahora volver al tema de los derechos económicos, sociales y culturales, que son justamente los derechos que no están asegurados por nuestra constitución. Grandes rasgos. Derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la educación. El derecho a la educación chiquillos nunca ha estado en la Constitución. Lo que sí tiene reconocimiento constitucional es la libertad de educación. Y esa libertad de educación lo que hace es solamente dar el derecho a las personas, a el, al papá, a elegir el lugar donde el hijo pueda estudiar. Espérate,
0: espérate. Entonces, eh, lo que pregunta la gente. Entonces, si dice libertad, ¿no es tan bueno? porque la libertad? La gente dice,
1: no, es que libertad es bueno, po. No necesariamente, el otro día tuve Ojo, una no necesariamente la libertad no me es dónde, buena. acuerdo donde una persona... Yo le dije, nosotros tenemos facultad de discriminar y eso está bien. Y me dijo, no, profesora, ¿Cómo discriminar mal. Y yo, a ver, controlemos, ¿no? Claro. Ubiquémonos, diría Janine Day. No, po. ¿por qué? Porque es importante discriminarnos. A nosotros eso nos permite estrategias de autocuidado. Y la libertad, por supuesto que es buena. Por supuesto que sí. Pero ahora... Si esa libertad, si yo no voy a tener medios para ejercer esa libertad, yo no tengo ninguna duda de que todos los papás de nosotros les hubiera encantado que estuviéramos en el Grinch. Claro. Pero y no por tenía... la libertad de educación podría decir a mi papá, oiga, recién a la niña en el Grinch, porque, el Grinch, en el Grinch, <risa> <risa> bueno, la niña Grinch podría ir al Grinch, porque yo quiero, pues mi libertad, la constitución me lo dice, no por mijita mi aquí como diría la doña Raquel, con platita baila el mono, ¿Entonces ellos claro. puedo la, realmente ejercer esa libertad de educación? Claro, porque aclarar lo que dice es la libertad de elegir un proyecto educativo. Y eso permite
0: que existan muchos proyectos educativos. Montessori, yo, muchos proyectos, Montessori, yo quiero irme allá. Y esos proyectos tienen un costo, por lo tanto, uno cuando elige un colegio, uno está eligiendo un proyecto y lo que pasa con el chileno promedio es que elige el proyecto que puede pagar. No elige el proyecto quizás que más le gusta porque si no todos estaríamos en el nido de águila. Sino que elige el proyecto educativo que se acomoda a su bolsillo. Entonces, en este caso, la libertad educativa te, no es como, oh, qué bacán, que somos libres. Y
1: tenemos el tema de que terminamos, que es lo que ha pasado y lo que se critica, mercantilizando los derechos fundamentales claro. de las personas. Y esto que estamos hablando de educación, por favor, también replicarlo para salud. Claro. ya eh, y yo quiero, porque vamos a hacer un
0: cortecito porque todavía nos queda algo importante pero algo que se me acaba de ocurrir ahora eh, pero no, no se me acaba de ocurrir sino que yo lo leí en otro otros momentos pero no lo habíamos recordado cuando hicimos la pauta eh, una de las cosas que establece la constitución es el modelo de estado en el que trabajamos en Chile yo ¡Ay! creo que es súper importante reflexionar sobre eso yo
1: creo que podríamos dejarlo sí pero, pero,
0: pero, pero, pero creo que es importante sí, 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 ponerlo sí. En, la, en la cabeza de la chusma en la gaja que les la Dice el Estado es un Estado unitario y eso hace que hoy día en Chile nosotros tengamos un Estado donde eh, todo está centralizado en Santiago y finalmente las regiones terminan trabajándonos para, para Santiago. De hecho, Santiago consume el Producto Interno Bruto de la mayor cantidad de casi todas las regiones. Eh, un, muchas veces se ha propuesto Hacer el cambio a un eh, Estado federal, a un modelo federal Yo creo que es importante que lo hablemos después En un capítulo aparte porque por honor al tiempo No lo vamos a poder hacer ahora Muy Pero, eh, pero eh, muchos Pero eh, Muchos gente eh, Abogados, urbanistas eh, Políticos, sociólogos Han planteado que Chile nunca va a alcanzar El desarrollo si no nos volvemos Un estado federal Como un estado federal donde eh, las, los estados se creen estados en las regiones o sea ya no sean regiones sino que se vuelvan estados de hecho la propuesta es hacer zona centro o sea zona sur norte grande norte chico zona centro sur y austral esas serían como los estados eh, donde cada uno pueda tomar decisiones políticas económicas independientes, independientes. eso eh, terminaría con el centralismo de Santiago Con una mejor aprove eh, Aprovecharía mejor sus recursos Y también podríamos tener Mejores decisiones más eh, Equitativas en relación a Cada región y cada contexto Climático eh, Geográfico de cada zona yes. Eso, es súper importante Que lo pongamos, porque vamos a tener la oportunidad De repensarnos muchas cosas Vamos a tener la oportunidad de repensar El Chile que queremos, por lo tanto Yo creo que la invitación es que también nosotros como Chusma eh, nos hagamos esas preguntas pues, porque para poder poner el ojo en quienes vamos a escoger para que nos representen. Y, y no vamos a votar por el que nos regaló el calendario más bonito en la, fe en la feria. Pues. Ni por el que me regaló la olla Fantusi cuando yo era muy niña. <ríe> eh, vamos a hacer un corte porque queremos terminar con una cosita como una conclusión en base también a, a qué va a pasar con el tema de los derechos humanos. No nos demoramos nada, volvemos al tiro. ya eh, Bueno, también hoy día amanecimos en, en, en Santiago con una performance muy de las juventudes, yo creo, de RN, UDI, que fue esto de poner... Eh, que fue tapar con sábanas blancas toda la, la Plaza Italia y poner un gran símbolo que decía Paz. De hecho, yo pensaba estos hueones están como a las 5 de la mañana en Rosas comprando metros de tela blanca, que duró como una hora su intervención, porque después cacharon que el agua se podía incendiar y que era muy peligroso, así que, y como que trataron de dar este mensaje como de cabo fin de la teleserie, y, y con trabajar. este acuerdo nosotros ya está todo cocinado, así y que... trabajo, 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 trabajo. Eh, también, bueno, la, la doña, la, la abuela eh, ha denunciado oh, bueno. que le, le están quitando los votos para hacer esta acusación constitucional
1: abuela, eh, a Piñera,
0: eh, también está muy enojada por esta, porque plantea que finalmente esta, este acuerdo, esta cocina que se hizo, es los mismos de siempre para perpetuar finalmente a una élite en, en el poder eh, o la toma de decisiones de nosotros. Entonces, eh, pero aquí también hay otra pregunta que es importante hacerse: ¿qué pasa con toda esta violación a los derechos humanos que tuvimos por casi este mes? Eh, yo creo también que es muy simbólico que este acuerdo haya llegado tan rápido eh, hoy del día mismo, viernes y el
1: día de... que se gestiona el día de, del, del, aniversario, el, del de la aniversario de la muerte, muerte carriaca
0: eh, y que sea todo muy rápido hoy día eh, de hecho yo estoy muy expectante de lo que está pasando en Plaza Italia porque también me da miedo que eh, misterios cooperativo hoy día hay una represión muy fuerte porque Carla Rubilar decía, bueno, y nosotros ya tomamos la, el presidente tan bueno, no, no, tom, no quiso tomar la violencia y quiso hacer la paz y que ahora digan, bueno, ustedes no, no quieren la paz, entonces nosotros vamos a reprimir eh, y creo que ellos están como cerrando el movimiento social con este acuerdo, ya se acabó fin, y la calle nos está diciendo fin po. y eh, si esto es el fin y nos obligan a, a volver a la normalidad que ya no va a ser la misma normalidad de siempre, ¿qué va a pasar con esta gente que violó derechos humanos? ¿Qué va a pasar con la gente mutilada, con la gente asesinada, con las familias de la gente asesinada? O sea, yo mínimo esperaría que, para que este acuerdo sea medianamente decente, haya una eh, comisión de verdad y justicia. Mm.
1: Sí, yo me pensaba todo el rato que iba a ser el Estado con el derecho a reparación. Claro, porque eh... la pregunta es ¿qué pasa con esta gente que por ejemplo
0: no sé, quedó ciega y no va a poder trabajar. Claro, ¿Qué le va a pagar la prótesis en
1: el ojo? O sea, yo te comentaba, voy a hablar del Brandon. O sea, lamentablemente yo veo que vamos por ahí. Ahora, eh, lo que debería ocurrir eh, con todos los casos que se están tomando, y en eso yo la, favorablemente puedo hablar que hay hartos colegas que se han movilizado en esto. Que eh, se están organizando. Que ¿eh? se están organizando harto. Eh, doy fe de ello. Eh, sí existe la posibilidad de que estas personas sí tengan la posibilidad de reparación jurídica en Chile por eh, no sé si de paga delito, delito, no me quiero jugar todavía pero sí por vulneración de los derechos de, de humanos a propósito de violencia estatal ahí no hay nada que hacer, eso yo creo que sí da sí o sí eh, y en eso, si es que el Estado no eh, repara y no condena eh, por estos dere por esta violación a los derechos humanos y una violación sistemática a de los derechos humanos lo que debería ocurrir es que estas personas con sus abogados recurran a la corte interamericana de, de Derecho derechos humanos. humanos la corte interamericana de derechos humanos nosotros la suscribimos nos regimos a propósito así como tenemos en la constitución tenemos también otros elementos que también tienen un rango constitucional para mi gusto tienen un rango supraconstitucional pero para la mayoría tienen un rango constitucional eh, que son los tratados eh, internacionales que versan sobre derechos humanos que también a propósito son un límite a la soberanía de los estados por lo tanto los, los derechos humanos y los tratados de derechos humanos funcionan como el stop al estado de decir, oiga, usted puede hacer san nota hasta este límite si usted vulnera este este y este derecho va a tener sanción eh, de carácter internacional eso es lo mm. que hacen en el fondo los tratados de derechos humanos Tratados de Derechos Humanos, que yo, por, bueno, por pega, yo trabajo más con eso. Convención eh, Internacional de los Derechos de, eh, del Niño, Pactos de Costa Rica, eh, Convención Belém do Pará, respecto de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pero acá se violaron
1: claramente esos Claramente, po, o sea, es que sí, sí o sí. Ya. Pero lo que, lo, no sé si es FOME, pero sí lo que tiene que ocurrir es que para llegar a la Corte Interamericana tiene que ocurrir que el Estado y el Poder Judicial de ese Estado no dé lugar eh, a los a requerimientos ¿me explico? No. por ejemplo caso típico, caso Atala ya sí. caso Atala ella eh, se modifica el cuidado personal de sus hijas con el argumento de que ella eh, no podía ser una buena cuidadora de sus hijas porque ella ten, era lesbiana y tenía una pareja principio de los 2000 la jueza Karen Atala, 2005, Emma de Ramón 2006. su pareja sí.
0: eh,
1: un caso dos, mediático era? muy grande ella recurre a la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, y todos dicen lo mismo, ratifican, ratifican la sentencia, entonces ella dijo, esto es una... Violación a mis derechos. Es bueno. una violación a mis derechos. A mí se, lo que se le estaba haciendo a ella, se le estaba... Eh, uy, ¿por qué ando tan hueona? Perdón. Eh, se le estaba discriminando. Claro. Y la discriminación, por supuesto, se estaba prejuiciando a ella Dale. de que fuera una mala madre por su condición por sexual. Exactamente, por su orientación sexual, perdón. Entonces lo que hizo ella fue recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos que le encuentra la razón. Gana. Gana en la Corte Interamericana y eh, el Poder Judicial y el Estado de Chile tienen que pedirle disculpas públicas a la, la magistrada. En varios actos públicos. En varios y ella se le da una indemnización sí. además. Y además, eh, por supuesto, se modifica la sentencia y eh, el cuidado de sus hijas retorna a ella. Ahora... Lo triste de todo esto es que fue varios años después. Claro. Ya de lloró no la
0: hija tan grande.
1: Pero independiente de eso, eh, lo importante ahí, ese caso es muy ilustrador, claro. cómo funciona. Yo entiendo y por supuesto que adhiero a que, por supuesto, la, la forma y los tiempos judiciales lamentablemente son súper lentos para lo que se necesita siempre. Eso es una realidad que en realidad el, yo puedo dar fe también que el Poder Judicial y los que trabajamos en eso también tratamos de que no sea así, pero de verdad hay cosas que hay que esperarla. Porque técnicamente hay que estudiar. y Técnicamente hay que eh, asegurar ciertos determinados derechos y ciertas condiciones para asegurar derechos. Entonces, lamentablemente, no hay mucho que hacer al respecto. Pero sí eh, es importante que se sepa esto. ¿ya? Yo tengo la fe eh, de que, eh, por lo menos, en, tengo fe de que las cosas van a salir bien, por lo menos en, durante todo este caos, hubo un momento en que un juez de garantía va a una comisaría a revisar a verificar ciertas cosas y eso yo no lo había visto antes o por lo menos que, sa que saliera en los medios y a mí eso me, me parece valorable.
0: ¿Ya? También hay una querella contra Piñera que no es lo mismo que la acusación constitucional. No,
1: no, no. ¿La querella es en materia penal? Ya.
0: Y esa fue admisible. Sí. Y está en
1: proceso. ¿La admitieron a tramitación? Eso, eso quiere eso, decir que, que sí. la aceptan. No, eso ¿no? quiere decir que los requisitos formales de esa querella, o sea, como está hecha y como está pidiendo, está ok. Ya. no significa que, que la querella haya ganado por así decirlo, sino que ah, solamente claro. que los requisitos formales eh, estaban ok y se dio el visado para que el tribunal conozca ahora
0: es muy heavy que nuestro presidente en ejercicio esté teniendo una, una querella pues, ¿cachai? Eh, también que vaya bueno, eh, yo todavía no, no entiendo tan bien por qué se niegan tanto a hacer una acusación constitucional Siento que como que le tienen miedo, como que dicen le que tienen no. Le tiene miedo
1: porque nunca no ha pasado esto en es la historia.
0: Pero Allende sí le hicieron una acusación constitucional, pues. Pero no, pero
1: no, no con la de los, o sea, estamos hablando de la Constitución de los 80 que yo no recuerdo. Ah, ya, porque Era la, tenía porque, la de
0: 25, pero porque yo recuerdo pero que pero bueno, ahora, porque yo recuerdo que Allende antes de quitarle el poder le, le levantan una acusación constitucional donde lo acusan de
1: ser un presidente inconstitucional de haber roto ah, pero, la constitución pero ahí fue o no, no no, no pero una ahí, constitución. Pero deja ver si mi memoria no me falla porque creo que ahí no fue por el tema de no fue por, fue por el tema de los votos, porque había ganado por muy poca no, cantidad, no, 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 mucha no, diferencia no, en no, votos. Eso es ¿no? cuando
0: no, eso es cuando gana, cuando Allende gana las elecciones, no había no, todavía no existía el 50% más uno. Tenía que ser mayoría simple. Y eso ahí pasa, pero es otra cuestión. No, después, antes de que le hagan el golpe de Estado, a Allende le, le, lo llaman al Congreso y le piden que renuncie. Eh, y Allende se niega porque dice: No, porque yo no he roto la Constitución. Y después de eso, bueno, es como que te advertimos
1: de que te íbamos a hacer el golpe porque te lo dijimos. Pero no ah, recuerdo bien si fue una no acusación acuerdo, claro. constitucional. Pero bueno, a lo que yo me refiero aunque no se ha hecho y esta gente no la ha hecho es porque desde, lo, desde comillas, la vuelta de la democracia no se, han ocup, no se ha ocupado. No. La única vez que se ocupó me acuerdo que fue con la ministra de Educación, de con la Yerna Proboste. Claro, se ha ocupado con ministros, pero no pero con, no, un, con un no con un
0: presidente. Eh, ahora, el tema es que yo creo que ahí hay, hay todo un tema y todavía este a mi gusto todavía esto no se ha terminado está está todo este proceso no ha terminado y creo que es súper a mí me, me da miedo lo que está haciendo el gobierno hoy día desde la plataforma comunicacional porque yo veía las noticias ayer y todo, así como, sí, ya se acabó, terminó eh, esta cuestión de la paz, de la intervención, de, de, de como, este era el gran acuerdo, diciendo, esta es la política de calidad, esta es la política de republicana, de acuerdos, o sea, a mí me, me parece muy un acuerdo dentro de la medida de lo posible. ¿Cachai? Que, que mm. ya sabemos a lo que nos llevaron los acuerdos dentro de la medida de lo posible.
1: No, y la gente no está para eso, la gente no, no va a parar. Ah, y, y, y algo, no que,
0: algo que, que se me olvidó decir delante, que yo creo que el hecho de no ocupar, esto es una teoría conspirativa nomás, ¿eh? no tiene ninguna base... Salfate eh, claro, el hecho de que todavía me causa curiosidad de por qué no ocupan la palabra asamblea constituyente. Yo creo que Entonces, es político. ¿no? Yo creo que también, yo creo que es político porque la gente ya tiene muy instaurada en su cabeza el concepto de asamblea constituyente y todos sabemos que queremos eso. Entonces, si tú le pones así que la gente vote y le cambias el nombre, creo que a lo mejor la gente se va a perder. ¿Cachai? Como, puta, ¿dónde está la Asamblea Constituyente? Porque
1: no va a faltar el que anda buscando la Asamblea Constituyente en el voto. Y no lo va a encontrar, porque va a tener otro nombre. Pero para eso estamos nosotros, pues chiquillos, para ponernos de acuerdo, para pensarnos y para ver qué vamos a hacer. Claro, entonces, eh, pucha, yo creo que el tema de los derechos humanos
0: es un gran tema. O sea, yo pensaba el otro día cuando veía eh, la entrevista de la viuda de Alex eh, Núñez, que fue asesinado acá en Maipú a palos Y yo la miraba y decía se va a transformar porque ya está teniendo un rol muy protagónico, o sea, en este proceso vamos a tener una nueva Ana González Chico. vamos a tener piensa que toda esta gente que perdió la vista, o sea van a pasar 10 años y vamos a tener gente ciega producto de este movimiento social, entonces no es menor la gente torturada, la gente hay eh, la gente abusada sexualmente, entonces creo que también tenemos que hacernos cargo de todos los costos. No podemos decir, ay hoy día el Congreso decidió algo, nos lavamos las manos, la guasa acabó, dejen de protestar, volvamos a trabajar, viene la Navidad, las vacaciones, chao. Porque también yo, creo lo que que que,
1: que... yo creo que esa es la
0: apuesta. Yo creo que esa es la apuesta, y sobre todo una de las cosas que tan la gente critica es tan largos los tiempos, porque también uno se puede poner en, el, en, el, en los zapatos que plebiscito en abril, eh, elecciones en octubre, ya la Constitución se va a demorar, es un proceso largo, Estamos hablando del 2021, va a empezar. O sea, va a terminar el gobierno de Piñera y puede que todavía ni siquiera tengamos la constitución nueva porque no hay plazos claros para decir, ya, tal fecha Chile va a tener una nueva constitución. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con esto? todos estos problemas sociales? Yo también echo de menos una solución práctica eh, para muchos de los problemas del chileno de hoy. ¿Cachai? Porque vamos a tener que. O sea, se va a seguir muriendo la gente en los consultorios, vamos a seguir teniendo gente eh, que se va, va a tener que seguir endeudándose para educarse. Entonces, siento que, yo creo que como chilena promedio, mi, 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 mi sensación es que no nos están solucionando nada al corto plazo. Eh, creo que esto también tendría que venir acompañado de una política pública que por lo menos funcione hasta que se cambie la constitución. ¿Cachai? Eh, no sé si será posible, no sé si estoy diciendo que hace pescada.
1: Pero es tu opinión. Pero es sí. mi
0: opinión. Yo me imaginaba. Pero todavía
1: tenemos derecho a dar nuestros Claro, yo
0: me imagino así como cosas con las que yo por lo menos quedaría contenta. Por ejemplo, que se modifiquen, eh, se aumente un quintil más para la gente que pueda acceder a, a gratuidad.
1: Mm.
0: Eh, que se haga un perdonazo al CAES. Han perdonado a grandes empresas, Porque no pueden perdonar a la gente que está. Sobre todo, por ejemplo, gente que no terminó sus carreras y okay. que queda endeudada. Ojo ahí con Juan Pablo también. Sí, po. o sea, pienso cómo, cómo dar algún anestésico por lo menos, por mientras que se haga la constitución, en la salud, eh, en, el, en los temas de AFP, cómo nos empezamos a hacer cargo hoy día de la gente, tanto que se está jubilando, nosotros que estamos en proceso de jubilación, y los niños que vienen. Entonces, creo que hay varios temas que todavía no están resueltos y que este acuerdo que a mí me revolvió, yo debo ser sincera a mí ayer me revolvió un poco el estómago ver este acuerdo y todos tan felices eh, me revolvió un poco el estómago ver a Boric con cast abrazado ahí, felices eh, entonces yo creo que no está todo zanjado mi opinión es que esto es una luz de esperanza pero no lo es todo, no es como algo que tengamos que salir hoy, vamos a celebrar y el lunes se acabó esta hueá Creo que los costos que hemos pagado como sociedad hasta hoy son demasiado caros. Hay vida humana implicada. Hay, hay familias familia. que no van a ver más a,
1: su, a, su, a sus familiares, a sus hijos. Hay chilenos hay que niño, no van a ver el Hay un niño de cuatro años que falleció en esto. Eso yo no me lo puedo sacar. A mí me viene mal, muy mal a mí el, el tema de la, del amigo. Sí. Yo no lo puedo creer. Y A mí me parece que eso es un símbolo muy. Heavy, muy potente que le hayan dejado a la Andrea Arland, muy potente. O sea, yo, yo quiero, creo que no se le ha tomado yo, el, el valor a eso. Yo quiero, como ciudadana aguante la victoria, te cortaba mi vida ya. Yo como ciudadana eh, valoro
0: que haya un, que primero nos, el gobierno no haya salido con la suya y se haya quedado con un Congreso constituyente. Eh, valoro esta luz o esta puerta, pero yo también quiero justicia y quiero verdad. Yo quiero verdad, yo quiero saber que en eso quiero que caigan lo, los violadores de los derechos humanos. Si Piñera o algún político, el Chadwick, tiene que pagar, que lo pague. Incluso yo me podría aventurar a que la gente no va a descansar hasta que eh, el presidente deje su puesto. Uh -huh. Porque en esta, en esta situación... Es una yo no, posibilidad. Yo no sé si podemos todos volver a dormir tranquilos sabiendo que nos está gobernando Piñera. Entonces, eh, yo creo que cada uno tiene que ahí armar su... su su opinión, pero también es súper importante que, como decíamos, eh, eh, estemos atentos a lo que está pasando y que la y que la cosa termine cuando nosotros queramos, como pueblo, no cuando ellos vengan a instaurarnos un... O sea, esto se ha manejado como una empresa. Claro. Eh, y tú, tú, yo ya me puse la tera a tu reflexión, Dani, ¿tú qué creéis que...? No, es que
1: yo... ¿Tú yo, qué opináis de todo esto es, es, que, es que yo creo que ya lo dije todo. Ya como que no quiero eh, como meterme en esas pastas, porque yo no. no,
0: no, no pero no, ¿qué te
1: gustaría a ti? O sea, o sea ¿valoráis este
0: acuerdo? ¿No lo valoráis? Es que,
1: es que yo lamentablemente siento que es lo que tenemos hoy día. Lamentablemente. ¿Pero tú crees pero, que con esto se acaba? No, no. No, yo creo esto no es suficiente. No es suficiente. Yo, yo creo que no. Eh, pero no sé, yo como que yo no sé hasta cuándo, y yo en realidad yo por salud mental no quiero pensarme tanto hasta cuándo, ni cómo, ni como que he tomado una postura quizás más amarilla más muy Gabriel Boric <risa> pero como de ir viviendo, el... a ver, yo por ejemplo ahora pasó este cuestión y dije, loco, yo tengo, puedo aportar desde aquí hago propongo es escribir el podcast, eh, hacer el podcast por ejemplo y con eso, ¿cachai? ya como que voy yo me, me voy tomando de a poco las cosas favorablemente al fin pude ir en una marcha, que me hizo súper bien y eh, yo siento que se nos está olvidando algo que por lo menos mi reflexión es que esta, este cambio tiene que ser feminista tiene que ser feminista eh, y yo sé que a las chiquillas esto no es suficiente Sí. Eso es lo que yo puedo decir. Esto no es suficiente. lo mismo. Yo también siento que no es
0: suficiente. Eh, y por lo que te decía adelante, o sea, eh, sentir que, que lo van a... ¿Qué? Sentir que lo está cocinando la misma gente de siempre no, no, me, no me deja 100% satisfecha Pero bueno, como dijimos, esto nos ha terminado. Eh, queda muchas posibilidades. Esto, todavía yo creo que lo, desde hace un mes estamos viviendo el día a día. Ay, ah, yo creo que hay una cosa que también era un símbolo. Lograr un acuerdo rápido antes que se cumpla un mes. El lunes se cumple un mes. Sí, pues. Entonces, lograr este acuerdo antes de que tuviéramos un mes de este estallido social, yo creo que es la gran victoria que el, el, el gobierno quiere hacer. Logramos solucionar esto antes de un mes, porque iba a ser un gran fracaso que el lunes volviéramos sin nada. Sí. Así que eso, esperamos que no haya más violencia, que no haya más muertos, que no haya más mutilados y que. Cualquier eh, pregunta,
1: por favor, chiquillo, eh, al, al correo, a la web, al Instagram
0: así que eso, terminamos con la misma canción que empezamos coincidentemente eh, y hoy día es 15 de noviembre del eh, 2019 y estamos eh, yo creo que también este, estos nombres de la paz creo que el acuerdo debería ser eh, esto, el, el, yo creo que el tema es dignidad más que paz porque si ellos dicen que eh, estamos dando la paz están asumiendo que estábamos en guerra Sí, porque Ahí porque la dejo rota. Es eso es con. Eso, nos vemos. Que estén muy bien. Gracias por escuchar. Cualquier comentario, nos escriben en nuestras redes sociales. Arroba la chusma podcast en Instagram. Y nos, nos vamos. vemos. Chao,
1: chao.